1: Pod Next. Pod Next. Fala, galera, estamos aqui para o episódio 32. Quase, quase que eu não vi direito aqui o número, mas é o episódio 32 do Pod Next. Vamos ter novamente assuntos diversos para isso teu JP e vou fazer aqui uma stats de quantas vezes a gente vai ser interrompido hoje por
0: <risos> <risos> fatores
2: né? <risos> salve JP, salve ouvintes, aqui é o Gustavo Rebelo, hoje tomando um chimarrão aqui em homenagem ao convidado Olha.
0: Eita, olá galera, Isabela diretamente do Rio e eu continuo esperando um episódio que a gente vai falar bem da América do Sul
2: E obviamente, como a gente já meio que deu um spoiler, nós trouxemos aqui o convidado, seja muito bem-vindo ao Podnext, Matias do Xadrez Herbal Salve, Gustavo, JP,
3: Bela. Bem, é, o Gustavo falou que tá tomando mate aí, mas o meu pai, quando saiu da fronteira do Brasil com o Uruguai e veio aqui pra São Paulo, ele não trouxe a erva junto, então eu, eu geralmente eu tomo quando eu tô ali pelo Pampa, né? Mas aqui em São Paulo não tem o hábito. <risos> Pô, mas até aqui em Orlando a gente consegue, tem um tráfico aí da daí, Não, sim. não é questão de conseguir a erva, né? Aqui em São Paulo, evidentemente, a gente consegue também, mas aqui é a minha questão com o chimarrão é muito mais uma bebida coletiva, uma bebida social.
2: Ah, sim, é.
3: Então, assim como outra erva, eu costumo consumir em grupo.
2: <risos> Perfeitamente.
0: Eu ia comentar isso, e quando você ficar falando erva, pode confundir um pouco
2: é, os é. ouvintes. Eu ia falar que eu planto mate, mas agora eu vou falar que eu planto erva na fazenda também.
0: Eita, Gustavo. Na placa e deliberada, acho que não, né?
2: Não, o mate pode
0: O mate, o mate, é, pergunta claramente sobre o mate
1: Beleza, vamos pro programa então
0: Bora, Bora pro programa E no episódio de hoje recebemos Matias Pinto para falar da política na América Latina Em especial Bolívia e México Ambos países com suas dores e próximas eleições. Essa semana, trazemos não só uma, mas quatro personalidades. Destacamos as mulheres que ganharam prêmios Nobel de Física, Química e Literatura em 2020. A coluna de Estatística é bem preocupante. Falamos da população considerada em extrema pobreza e quais as causas de um número tão alto. Me inspirei em um jogo da NBA para a coluna de Economia e vou responder o que é Group Economics que aparece na Jersey de André Godal. E não conseguimos escapar do leste europeu nem essa semana. O Kirguistão aparece na coluna do Bizarro. Infelizmente, mais uma semana com o obituário. Falaremos do guitarrista Ed Van Halen. A coluna de meio ambiente se mescla na de tecnologia. E o que será da meta para conter o aquecimento global? Voltamos no tempo com a agenda histórica, respondemos perguntas dos ouvintes e, como sempre, terminamos o episódio com nossas dicas para essa semana. Vamos?
2: Assunto Quente da Semana
1: Bom, vamos trazer assuntos bem interessantes aqui hoje E eu já quero logo envolver o, o Matias fazendo uma afirmação E você me diga se eu tô certo na afirmação ou não Nós brasileiros não damos a devida
3: atenção no que acontece na América Latina É, eu concordo com você Inclusive, antes do Xadrez Verbal, eu tinha feito um podcast que chamava Conexão Sudaca, que tratava mais de futebol, mas a gente também é, abordava cultura e política, enfim. Porque é muito difícil achar no noticiário convencional, né, nos grandes meios de comunicação aqui no Brasil, notícias sobre o, o restante da América Latina, né? Então, historicamente, o Brasil se coloca de costas à América Latina... E claro que isso também não, não, não partiu só do Brasil, né? Porque até por conta do processo de independência, o próprio Simão Bolívar, ele tinha um pé atrás em relação ao Brasil por conta, né? De ser uma monarquia, né? Já que o Bolívar era um republicano, né? E o Brasil ter mantido a sua unidade territorial por conta do império, ele era visto com outros olhos pelas diversas repúblicas da América Latina. Então, essa relação mútua, acaba que o Brasil, muitas vezes, não se reconhece né, como pertencente à América Latina. Né? Muitos brasileiros não, não se consideram latinos e, e imagino que assim, o Gustavo aí na Flórida possa até contribuir com essa discussão sobre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, como eles se reconhecem. Eu tenho um primo que mudou para o interior do Nebraska e foi lá que ele se reconheceu como latino, porque tratavam ele como, como tal. Né? É sempre uma pergunta com complicado aqui pra gente quando a pergunta é quando,
1: quando você tem que preencher se você é hispânico ou não, porque o termo hispânico é, é mais
3: difícil até de você se relacionar do que o latino, né? É que nos Estados Unidos muitas vezes tratam como sinônimos, né? De é, o hispânico é. ser latino, daí realmente brasileiros não são hispânicos, mas são latino-americanos, assim como os haitianos, que também é. Uhum é outro grupo uhum. da América Latina que sofre um pouco com essa... Ah, ou o jamaicano, né? É, não, é... o jamaicano daí já não, porque... Não? Apesar de ser muito próximo da América Latina, a matriz deles não é latina. É que os haitianos são francófonos, né? Uhum. Exato. Então, tem essa questão. Os jamaicanos, por exemplo, estão muito mais próximos dos brasileiros do que os estadunidenses, por uhum. conta do processo de, de colonização, assim como do Suriname, da Guiana, enfim, que também não são latinos, mas são culturalmente próximos, né? Filho da Tobago, enfim.
1: Então, mas é isso que eu tava falando. O
3: jamaicano aqui, ele tem que marcar que ele é
1: hispânico no final das contas, porque ele é da região.
3: É, da, enfim, é? tem uma relação muito próxima com o Panamá também, né, os jamaicanos, até o próprio reggaeton surge nesse contexto, né, que eram os, os imigrantes jamaicanos que foram pro Panamá, e daí do Panamá vai pra Porto Rico, enfim, mas esse debate em relação a Jamaica existe e também muitos jamaicanos não se consideram latinos, né. Pois é.
2: Eles vão dizer que eles são do Commonwealth, né?
3: É, tem essa relação com o Reino Unido ainda, os negros jamaicanos se consideram africanos né, por conta do Marcos Garvey, que era jamaicano também, né, então, no caso dos jamaicanos residentes nos Estados Unidos, tem um recorte racial muito claro também, né.
0: É, a pergunta que eu ia fazer é se essa não identificação dessas populações não tem essa coisa do traço cultural, né? Não tem o mesmo idioma, não tem o mesmo libertador, não teve o mesmo colonizador e aí não se enxerga nesse... Que nem você falou agora, dos jamaicanos com uma raiz africana muito mais forte, tem a ver com isso também...
3: Também, e, e, é um, e é um debate que também é, permeia né, a, a comunidade afro-brasileira, muitos deles não se consideram latino-americanos também por conta da matriz, ou em outras partes da América do Sul, né, também com uma comunidade africana relevante, assim. uhum. então, claro, a América Latina é esse caldeirão, né, até pela própria uhum. extensão territorial, né, indo desde o Estreito de Magalhães até o Rio Grande, enfim, e mesmo assim, né, os hispano-americanos, que é um grupo dentro da América Latina bastante numeroso também tem diversas diferenças, né? O um argentino muitas vezes não se reconheça também como tal, enfim. Os mexicanos acabam tendo uma influência cultural muito grande na, na, na América Central, enfim. Daí também com, com os produtos de exportação culturais, né?
2: É uma estupidez, na minha opinião Porque poderia ser um, ter, um, ter um, algum tipo de polo de desenvolvimento de tecnologia Porque, por exemplo, a Bolívia é um dos locais Que você encontra chamada Terras Raras E poderia estar tá fabricando chip Poderia estar tá entrando no negócio do 5G é, Como
1: aqui a gente vai querer dar o valor Que se deve dar à, à situação da América Latina como um todo Ao invés da gente fazer uma passagem por toda a região Vamos focar em alguns agentes. Aspecto, em alguns países e algumas situações que estão se desenvolvendo E em outras ocasiões a gente vai voltar em outros e tal Que é a devida atenção que a gente tem Como a gente dá aos outros lugares Então hoje a gente vai começar com a Bolívia Que o Gustavo tocou aí As eleições se aproximam Mas uhum. para entender as eleições A gente vai ter que andar um pouquinho para trás Para o que aconteceu em 2019 E aí Matias, vem uma pergunta Foi golpe ou não foi golpe no Evo Morales?
3: Foi golpe, e do ponto de vista técnico, assim, não quero nem entrar numa questão ideológica, mas o Evo Morales ele foi afastado por conta de uma pressão das Forças Armadas. Então, categoricamente, isso é um golpe. E também o processo que se deu da, da escolha da, da Janine Áñez como a presidente interina também desrespeitou a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, uhum. né? porque foi uma sessão bastante tumultuada e que não tinha o, o, o quórum mínimo por, justamente porque o movimento al-socialismo, o partido do Evo Morales boicotou essa sessão então ela acabou sendo empossada sem ter o reconhecimento do, dos seus pares no, no parlamento
0: tanto que até hoje ela quando vê a notícia você vê como autoproclamada, né? nem é considerada como presidente per se,
1: mas eu acho que nem eles mesmo negam que foi um golpe né o que eles falam é que foi mais um, vamos dizer, um contra-golpe, porque, na verdade, o golpe inicial teria sido do Evo Morales em né, prorrogar os seus termos de, de, de mandato
3: por lá. Essa que é a questão que, vamos dizer assim, que eles se pegam para o que aconteceu, né? É, essa é a grande narrativa, né? E daí você também tem o fato, né, de que o, o Evo Morales, ele sofre o golpe enquanto ele era o presidente em exercício, ele tava ainda no, no mandato legal, vamos dizer assim, uhum. né? Porque o Evo Morales ele é derrotado no, no plebiscito, realizado, se não me falha a memória, em 2016, que era justamente para ser um referendo né, em relação à, à possibilidade da, da reeleição, porque ele já tinha esgotado esse recurso. E daí ele acabou achando uma brecha para se candidatar presidente nas últimas eleições que foram realizadas em 2019. Então, a partir do momento que ele cumprindo o mandato dele, nem a narrativa do contra-golpe pode ser posta, né? Porque ele teria que passar o poder se fosse essa a questão, né? O que pode dizer, assim, talvez, fazendo advogado do diabo, que seria um golpe preventivo, porque <risos> é, acredita-se acredita que ele não, não entregaria o, o poder em 2020.
0: Ô, Matias, não dá ideia de golpe preventivo, não? Porque a gente tá falando de América Latina, por favor. É.
3: Mas então, a própria Bolívia tem um histórico bastante complicado, né? Porque ela teve 46 presidentes ao longo do século XX. Que então... maravilha.
2: Eu ia roubar uma frase de um senador republicano de Utah hoje que disse que os Estados Unidos não é uma democracia, é uma república. <risos> Meu Deus.
3: É, estamos nesse livro é. aqui também. Nesse aspecto, Bela, não é nem América Latina, né? É, é América.
0: É,
1: verdade. Quando acontece uma coisa como essa da Bolívia, a gente sempre tem que primeiro relacionar com o lado econômico e com as coisas que estão acontecendo. Mas no caso deles específico, eu acho que a gente pode trazer a conversa para um outro tipo de motivação. E qual teria sido a, a, a mais forte para induzir esse processo, tirando o lado econômico que provavelmente... É um imperativo? Mas o que que pesou mais para a queda dele e para esse movimento todo que aconteceu? O lado ideológico ou
3: o racismo. É, existe uma clivagem muito clara na Bolívia em relação ao recorte racial geográfico, né? Só para contextualizar, para quem não conhece propriamente o, o, o país vizinho, você tem ali o estado de Santa Cruz, né? Que justamente faz fronteira com o Brasil, que é onde estão localizadas as jazidas minerais, né? Principalmente o gás. Por exemplo, um dos principais clubes de futebol da região é o Oriente Petroleiro. Então, é isso fica bastante claro, né? Então, a porção oriental da Bolívia, ela é a mais rica e a mais europeizada. Você tem ali uma... não chega a ser uma predominância, mas os traços europeus, o fenótipo europeu, ele é mais comum na porção oriental da Bolívia. E eles são denominados os cambas, né? Enquanto que no altiplano, sobretudo... La Paz, que daí tem essa questão, né? Que La Paz não é propriamente a capital, mas acaba sendo a sede do governo, enfim, onde tá o Palácio Queimado, por exemplo. Outro indicativo aí da, da instabilidade política boliviana, né? O, o nome do Palácio Presidencial é Palácio Queimado. E, e daí nessa região, que é mais empobrecida, você tem os Cojas, que e daí isso recupera essa denominação da época do domínio incaico, porque o eu vou utilizar o termo império, né, mas não é propriamente um império, porque essa é uma visão europeia, mas o império Incaico ele era dividido em quatro regiões e a região onde hoje é Bolívia, Chile e o norte da Argentina era conhecido como Coja Sujo. Então os Cojas seriam o, o, os descendentes né, dessa população nativa, né? Que foi da onde surge o Evo, né? Sim, o Evo ele é, é Aymará, né, que é o, o principal grupo étnico da Bolívia. Os Incas, por sua vez, eram Quechua, inclusive Inca, uhum. na verdade, era a nobreza Quechua, né? Porque okay. quando a gente trata da, de etnia, é, os Incas são Quechua, né? No Peru, o Quechua é uma das línguas oficiais, assim como na Bolívia também. E o Evo é o primeiro presidente autodeclarado indígena né, uhum, da, da uhum. Bolívia. E isso tem uma importância muito grande para o debate, inclusive na Constituição, como eu tinha dito anteriormente, cria-se né, o Estado Plurinacional da Bolívia. Então, daí todas a, a, as línguas faladas na Bolívia são reconhecidas como oficiais.
0: Só para uma questão visual, ele é daquela etnia, né? Como você falou aí, que são aqueles grandes ponchos coloridos, os chapéus cocos, né? Aquele traço bem marcante da região. Para quem ainda não pescou o nome, é bem essa questão visual que a gente tem na Bolívia, né? É. Você tem uma
3: ideia de percentual da população que descende dessa etnia ou, ou não? Dos aimaras, propriamente, posso dar uma pesquisada aqui. Mas o que se sabe é que na América do Sul, a Bolívia é o, é o país com maior percentual da população nativa, né? Um pouco à frente do Peru, né? Bolívia e Peru são, são os países uhum. com os maiores percentuais, mas a Bolívia, isso acaba sendo ainda mais evidente, né? Até porque o Peru, até por conta da, da posição dele, né? Tendo a costa, tudo, acabou recebendo bastante imigração do Japão, por exemplo, né? Você tem, é. inclusive, o próprio Alberto Fujimori. É... Bom, o, o... O Gustavo falou da parte
1: tecnológica, de metais importantes. O Evo veio há pouco tempo dizer que os Estados Unidos foram um player importante na, na queda dele e que o grande interesse dos Estados Unidos é o lítio que tem na, na Bolívia. Onde a gente pode colocar o dedo em tudo que aconteceu? que a gente pode colocar o dedo da participação americana?
3: Acho que é uma questão bastante comum, né, no continente, quando se descobrem essas riquezas, você enfrenta uma instabilidade política, até pelo o, o debate, né, de como que a, essa riqueza gerada ela vai ser repartida, né. Inclusive no próprio governo Evo Morales, né, que você tem aí nos primeiros anos do, do governo Evo aquela queda de braço com a Petrobras, né. A, a nacionalização das reservas minerais, né? Você tem para ilustrar, né, como os hidrocarbonetos são muito importantes para a economia do país, você tem um ministério dedicado a isso, né? Você tem uma pasta só dos hidrocarbonetos e inclusive após o, o golpe do ano passado, já houve duas trocas de ministros, né, dessa pasta. Inclusive, o mais recente, né, que é o Richard Botello, um dia antes dele ser nomeado, ele era executivo da Schulenberger, né, que é uma das maiores transnacionais de petróleo no mundo, então o lítio acaba sendo também aí mais um componente nesse debate, né? E, e recentemente o Elon Musk acabou cometendo um, um ato falho, né? Também não acho que isso comprove as motivações do golpe, mas mostra o que está em disputa, né? Ele falou, né? Vamos dar o golpe em quem quisermos, né? Sendo rebatido em relação à situação na Bolívia. Claro, eu não acho que isso prova nada, mas mostra no campo das ideias o que representa apresenta né, essas reservas de lítio da Bolívia. Sabe uma coisa engraçada?
1: Quando você começa a escrever, a digitar no Google Bolivian Coop,
3: né, em seguida, o autocompletar dele, vem Elon Musk, no, no, é. no primeiro da parada. Né? Isso é curioso. Cabe lembrar né, que o, o pai dele enriqueceu bastante durante o Apartheid, justamente no setor minerador da África do Sul. Né? Olha aí, olha aí. O New York Times fez um meia-culpa há pouco tempo,
1: dizendo que talvez tenha se precipitado na época em, em, em não apontar o que aconteceu como um golpe, né? mas demoraram muito para fazer isso, que é um indicativo que,
3: de repente, tenha tido alguma pressão né? para eles segurarem a, a boca. E daí tem a questão também do papel que a Organização dos Estados Americanos é, desempenhou, né? Uhum.
0: Saiu essa semana um pré-relatório da OEA dizendo que não houve fraude nas eleições, não é isso? E como é que ficou essa questão envolvendo a OEA? O relatório não saiu um relatório oficial? Como é que está em... o pé aí da organização nesse sentido?
3: O próprio secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, né, que foi chanceler do Uruguai durante o governo Mujica, ele, até pela própria mediação que está sendo feita na Venezuela, que é um aliado importante da Bolívia, né, pelo menos era, né, com os governos Evo Morales e o chavismo, ele acabou politizando demais a questão na Bolívia como se fosse um desdobramento da situação na Venezuela, né, como se fosse algo correlacionado. Assim. O
1: que é um um erro, né? Um erro
3: gr grosseiro, né? Total, porque a OEA, que devia manter uma postura neutra no debate, acabou politizando, jogando lenha na fogueira e cravando, né, a tese da fraude das eleições, que foi algo que foi bastante discutido também, até pela forma como se deu a vitória do Evo Morales no primeiro turno, né? Porque cabe lembrar que, de acordo com a legislação boliviana, se um candidato que ocupa o primeiro lugar tem mais de 10 pontos pontos percentuais em relação ao segundo colocado, ele é declarado vitorioso no primeiro turno, no primeiro turno e foi isso que acabou acontecendo, porque o MAS ainda tem bastante apoio, mas foi diminuindo eleição a, a eleição, né? Uhum. E acredita-se que no segundo turno o Evo Morales não seria eleito assim como o atual candidato macista, o Arce, né?
1: Então, aí a gente já pode trazer para a eleição de agora, que uma notícia mais ou menos recente foi que a autoproclamada, como a Bela lembrou, né, presidenta, ela se retirou do pleito,
3: né? É, a Janine Anes acaba saindo do pleito justamente por conta disso, porque as intenções de voto nelas poderiam decretar a vitória do Luiz Arce, que foi ministro da Economia, do Evo Morales, uhum. e que é apontado né, como um candidato mais palatável às pessoas que estão indecisas, né? Uhum. aos eleitores de centro ou centro-esquerda, vamos dizer assim. Então, a retirada da candidatura da Janine Anes pode forçar o segundo turno, porque do contrário... Ia e pulverizar. Ia e pulverizar, e o Messa, que é o principal opositor e que foi o candidato candidato derrotado nas eleições do ano passado, poderia perder no primeiro turno. Então acredita-se que no segundo turno, daí com todas a, as forças de oposição ao MAS unidas, inclusive... O Camacho, né, que foi talvez o, o rosto mais conhecido do golpe e que da semiótica do golpe é um, uma figura bastante central, né, porque é um candidato branco, cristão, teve toda essa questão também da Bíblia, né, da queima da Wipala, que é a bandeira dos povos originários, enfim, dessa reconquista da Bolívia, que foi um discurso muito forte no ano passado.
2: Matias, estamos aí agora menos de duas semanas até a eleição e tá no ar a pergunta, vai ter Evo Morales na cédula ou não?
3: Só contextualizando, o Evo estava tentando sair candidato pelo Senado por Cochabamba. Né? E daí está essa discussão por conta do domicílio eleitoral. Né? Então, a princípio, o nome do Evo não consta na cédula. Sim, mas só destacando que não seria para presidente, né? É, uhum. é para senador. Isso, seria para senador. Ele que no momento se encontra na Argentina, né? Porque corre uma ordem de prisão contra ele.
0: É, e teve uma discussão porque correu o risco do Partido do Evo nem poder estar na cédula, né? Porque eles teve, eles liberaram uma pesquisa que foi interna do partido isso é proibido pela legislação boliviana. Isso foi levado à Suprema Corte, a Suprema Corte deixou é, entrar na cédula, o que, né, de novo, não existe ninguém santo, eles já usaram essa própria cláusula da Constituição contra os seus opositores. E aí, o fato da justiça ter sido montada né, por esses anos todos de governo Evo, agora estão beneficiando o próprio partido. Então, também uhum. tem essa instabilidade aí de o que, que seria legítimo ou não na concorrência do pleito.
1: Não. Se eu puder sintetizar aqui Como está a perspectiva Então da, da eleição é o seguinte O partido do Evo A maior chance dele é ganhar Direto no primeiro turno Se for para o segundo ele passa a não ser Mais o, o, o favorito Apesar dele ser o líder percentual De intenção de voto Ele passa a não ser mais O, o favorito ou o principal candidato Então qual é o risco Eminente se ele Ganhar isso no primeiro turno de dar ruim, da eleição acabar não sendo válida, eles arrumaram um jeito... De não validar essa brincadeira.
3: Eu acho que as chances são muito grandes, até pelo próprio papel que a Janine Anna está desempenhando, né? De também colocar em dúvida o próprio processo eleitoral, mesmo sendo organizado aí pelo governo interino, né? E ela está se posicionando de maneira bastante contundente para uma presidência interina, né? O que reforça mais uma vez, né? A tese do, do golpe.
2: Então, e aí, Matias, como é que fica a situação do evo em casa? caso de derrota, porque né, de vitória a gente imagina que ele como senador ele possa ter imunidade, mas e se ele perder, como é que fica? Ele e o partido dele para presidente também, né? É, exato. É.
3: Eu acho que ele se manteria na Argentina, né? Porque do, dos governos vizinhos é o mais próximo <risos> é, ideologicamente dele, né? Uhum. Ele estava no México, né? O primeiro destino dele foi o México, né? Sim, o que daí... O México, na verdade, é independente do governo, né? E até por essa questão de uma aparência democrática, né? Que é, é chamado no próprio país da ditadura perfeita. <risos> principalmente durante <risos> os governos sucessivos do PRI o partido Penha, Penha, Neto. não não não, Pri, não, não, não. O, o PRI não o PRI é do Penha Neto mas é que estamos falando do ao longo do século XX né é lá atrás é, lá é, que é, o PRI é o partido da revolução institucional né institucional, que é, o, é. É, é o nome mais paradoxal para <risos> um partido né <risos> enfim
0: o Matias só tá dando ideia agora é o a ditadura perfeita é o golpe preventivo preventivo, cara, aqui a gente não pode botar esse episódio para vários políticos ouvirem, hein? tá proibido.
2: Vou fazer um disclaimer então, que pouca gente sabe, mas assim o Matias ele é anarquista, então ele gosta <risos> do caos. <risos> é verdade, eu não tô mentindo. Oh. Pouca gente Olha, sabe. Olha, eu
0: não posso nem xingar porque ele tá aqui em São Paulo, então ele vai sofrer junto comigo. Os meninos estão imunes, mas a gente tá aqui sofrendo junto. <risos>
2: Pois é. A
1: gente tem tá é... imune, mais ou menos, né? Mas isso é. é outro
3: assunto. <risos> e, e só concluindo, JP: que o, o México tem essa tradição de ser um país que recebe bem asilados políticos, refugiados políticos, enfim, então acaba sendo muitas vezes né, um porto seguro né, aqui na América Latina, então só dando um exemplo bastante claro disso, o Fidel Castro né, ficou durante bem muito lembrado. tempo no México e durante a ditadura, da, do, dos ciclos de ditaduras na América do Sul também vários oposicionistas é, foram ao México.
1: Aqui nos Estados Unidos o pessoal do rádio quando vai mudar de um assunto para o outro e tem um gancho assim, ele Dizem que eles usaram um Segway, né? Que é aquele, <risos> aquele negócio que tu vai em pé assim, parece elétrico uhum. então, Então a gente pode Segway aqui da, da Bolívia pro México. O uhum. que tem hoje um, um presidente, que é o Manuel Lopes Obrador, que é uma figura muito contestada também. Né? E
2: por quais razões, Gustavo? Então, JP, o... começa que o Obrador, ele foi eleito pelo partido que ele mesmo criou, ele desbancou aí o, o PRI, né, como disse o Matias.
0: <risos> Brasil, <risos>
2: Brasil. É, e não, vai vendo que aqui a, a ferradura aqui é forte, né? O Manuel o, o Obrador, ele veio porque tinha que acabar com tudo isso que tá aí. Ele veio pra fazer uma ruptura, ele veio pra fazer uma revolução no país. Palavras, assim, fortes, mas era essa ideia mesmo. E aí, ele foi eleito com uma... uma... Uma, uma, não, um resultado estupendo assim na eleição, cara. Foi, foi. Não, acho que chegou a 70% no Matias, você lembra mais ou menos? foi uma vantagem
3: grande deixa eu só pegar os números aqui mas justamente é. porque foi meio um voto de basta assim por conta da, uhum. de, dessa atual situação né, que os especialistas do México chamam que é o do, do narco né sim e o, o narcotráfico ter crescido tanto a ponto de ser um, um, um braço estatal né? e isso ficou muito evidente no caso ali do, do, dos estudantes dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa, né, uhum. é, no estado de Guerreiro, ali no, no sul sudoeste do México, né, na costa do Pacífico, é, que estavam é, eles estavam juntando fundos numa cidade vizinha para relembrar o, o massacre de Tateloco, né, que é um evento bastante marcante na, na história do México, inclusive Completou-se né, 52 anos na semana passada, no dia 2 de outubro. Uhum. E ano após ano, principalmente a juventude mexicana, relembra do, dos Dantes caídos. Já no contexto da ditadura perfeita, né, desses governos do PRI, porque na a época eles estavam protestando contra a, a corrupção em relação à realização dos Jogos Olímpicos de 1968 na uhum. cidade do México. Então, os estudantes normalistas de Ayotzinapa estavam na, na, na cidade vizinha, juntando dinheiro, e daí eles acabaram sendo sequestrados por um braço de um cartel, por forças policiais que eram o braço de um braço de um cartel da região, e foram incinerados. Isso foi em 2015, ou seja, três anos antes da eleição. O mandato no México é único em seis anos, né? não, não, não permite uhum. a possibilidade de reeleição. Então foi na metade do governo do Henrique Nieto.
2: E foi aí justamente o, o, o Manuel Obrador foi eleito com um recorde de, de porcentagem de votos. Durante a pandemia, ele chegou a cair, chegou até 12% de, de aprovação, e ficou aquela, putz, vai cair o governo do México no meio da pandemia. É, porque foi um desses governantes
1: do mundo que tomou uma postura, é, uma postura negacionista
2: do que estava acontecendo, né? Demorou para agir, não sabia o que fazer, etc. E aí agora de repente ele ganha 20% de aprovação do nada e agora tá aí mais ou menos com 39, 40% de aprovação, o que é razoável, mas é razoável a ponto do Financial Times chamar Manuel Lopes Obrador de o homem forte da América Latina. Mas o que, que ele tem feito depois positivo para ter essa retomada aí. Pois é, JP. Então, o que acontece é que o, o Obrador, ele começou um projeto de concentração de poder. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro que ele começou a cortar salários de juízes, ele começou a meio que tomar para si a nomeação, é, é, um aparelhamento, vamos dizer assim, do judiciário, que né, teoricamente teria que passar por legislativo, etc. Mas não, o cara foi na base da caneta, começou a nomear muita gente, e muita gente ligada a pessoas do círculo íntimo dele. Depois ele cortou, congelou salários de instituições, é, vamos dizer, que faziam meio que uma oposição, ou então que, que geravam vamos dizer, uma onda meio que negativa a respeito do governo dele, né, alguns dados, etc., coisas desse tipo. Ele começou a distribuir licitações sem abrir concorrência, meio que na base de, ah, se você fizer aqui um projeto assim assado, começar a contratar aí um número X de pessoas para diminuir desemprego, etc., então tá aqui, ó, você pode fazer o que você quiser, é... Ele cancelou a reforma da educação, isso é um problema muito sério, porque, se não me engano, ele foi eleito né, justamente com essa pauta de educação, era uma das, das é, como é que fala, uma das, das grandes trunfos, assim, bandeiras, essa palavra, era uma das grandes bandeiras da campanha dele, só que cancelar a reforma da educação no México significa é, ganhar apoio do sindicato dos professores. Ele acabou criando um novo sindicato dos trabalhadores para substituir, Agora não fugiu o nome do, do, do sindicato atual, mas a ideia é que o sindicato atual, é, ou histórico, vamos dizer, apoiava justamente o PRI.
3: E, ô Gustavo, só um detalhe para dar substrato a esse debate, né? Cabe lembrar que a UNAM, é a maior universidade pública da América Latina, né? Então, para uhum. ver como a, a, a educação ocupa um espaço muito grande dentro do México, né? E, e outras né, universidades nacionais, como de Nuevo León, por exemplo, que fica próximo da fronteira do México, também são bastante numerosas, assim, no, no, no tamanho do, do corpo. É decente, né? Acho
1: que tudo no México é muito numeroso, né, cara? Porque é altamente populoso num território nem
3: tão grande assim. Eu, eu já sobrevoei a cidade do México, é uma coisa impressionante, cara. E diversas cidades grandes do México também estão ali na região, né? Puebla, Toluca, enfim, é, tu, é tudo muito próximo ali, né? E não à toa que o, o, o rodízio de automóveis na cidade do México é muito mais rigoroso que o de São Paulo, por exemplo.
1: E essa coisa da corrupção, que é a intrínseca da América Latina, né? De um modo geral, a parada no México em específico é, é pesado, né? É pesado. Os mexicanos são. É uma experiência cultural Não ir ao México Não ir a Cancún né? Porque se você foi a Cancún Você não conheceu o México, né? Sim Mas é uma experiência cultural Ir ao México Eu queria me, eu queria me aprofundar um pouquinho mais Eu, eu tenho uma, um, uma, uma experiência com o México Que também é um pouco dispar Mas foi uma experiência antropológica Que foi a Tijuana E a ah. Tijuana é uma experiência antropológica, cara Antropológica Você ter coragem <risos>
0: Para mim, a cidade do México me lembra um pouco a minha experiência em Roma, porque você olha uma cidade moderna, e aí você tem camelôs, barraquinhas de rua, e aí você vira uma esquina e tem um prédio de sei lá, milênio ali, e muitos, muitas coisas de escavação a céu aberto, é um dos problemas do metrô da cidade do México, né? Não tem metrô porque muitas construções espanholas foram feitas em cima da destruição de outras construções. Tem
1: uma questão de solo também.
0: É, mas tem muita coisa de, tipo, eles vão, vão cavando, né? E aí encontram um sítio arqueológico e precisam parar. Roma tem muito disso, então... Eu fiquei muito com essa sensação de que são dois mundos meio que colidindo e uma cidade, uma mega metrópole, era gigantesca, como o JP falou.
1: Você sabe que eu embarquei num voo em Tijuana. E eu, eu cheguei no aeroporto e, sei lá, o cara da imigração, sei lá do, qual o termo que se dá, falou que estava faltando um documento meu lá. É. Aí eu falei, e agora? Não, eu preciso pegar um voo aí. <risos> <risos> e agora? Aí o cara falou, não, tem aqui, uma multa aqui. Sei lá, alguma coisa que a uns 30. uns 30 dólares. Uma, uma bobagem assim, entendeu? <risos> ah, beleza, pago aqui. Eu dei em um cash pro cara, dei 30 dólares. Vamos dizer, eu não lembro quanto era o valor, mas já tem muito tempo. Eu dei os 30 dólares em cash pro cara. O cara pegou os 30 dólares e meteu no bolso. Mas claro.
0: Só, só foi surpresa pra você, <risos> JP foi...
1: <laughs> É, só fez com a mãozinha assim, vai lá, vai lá, vai lá. É uma parada que a gente está acostumado, é muito, é muito próximo, nessas né, questões. E aí a gente vê o discurso de, de você entrar querendo fazer rupturas e tal, sempre ganha, né? Porque isso tudo é muito pesado.
2: Bom, mas de qualquer forma, JP 2021, teremos aí eleições do Legislativo mexicano e aí coisas podem acontecer, porque a gente vai realmente saber como é que está a popularidade, né, é o é uma, é uma, é um tipo de midterm, né? Que é você meio que avalia a, se quer a continuidade do governo ou não, votando no, no legislativo. Aí a gente né? vai ver
1: se ele, se ele é
3: o homem forte da América Latina mesmo ou não, né?
2: Exatamente, JP
0: muito difícil
3: né gente a competição dele é bem ruim é, e, e cabe lembrar né que na, nas eleições de 2018 né também foram eleitos o 128 senadores e 500 deputados e o Lopes Obrador ele acabou vencendo já no primeiro turno né com 53% dos votos mas se somasse os votos do Ricardo Anaya Cortez do Pan que era o partido do Fox, que foi o que rompeu, né, com a hegemonia do PRI e do José Antônio Meada Curivenia, do esse do PRI, é, os dois somados não chegavam aos votos do 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 Obrador, né? Tipo, foi uma uma a vitória monstruosa legal. JP, você só tinha perguntado em off, né, em relação à questão dos cartéis no México, Ah, sim, né? é. Uma das primeiras medidas tomadas também pelo López Obrador foi a instituição da Guarda Nacional do México em uhum. é, substituição à Polícia Federal do México, tamanha, né, a influência que o, os, os grupos do crime organizado tinham em relação à Polícia Federal Mexicana. Então, esse foi, talvez, o, a, a grande... É, Medida que o Amlon tomou ali no começo de 2019, né? Mas ainda, claro, é, é muito.
2: Recente, né? Para a gente avaliar.
3: É muito cedo para saber, para ver o que está que acontecendo. Se, se
2: funcionando, né? É uma política de, assim, não aproximação, né? O cartel fica lá, a população fica ali no meio e a Guarda Nacional barra os militares, a gente meio que vai tentar segurar a onda aqui, pelo menos onde tem a população maior. Então, é uma coisa de não aproximação. Eu não vou encher o saco deles, eles também não vão encher o meu saco. De vez em quando, os cartéis soltam um vídeo mostrando o poderio, o arsenal que os caras têm. Procurem no YouTube, procurem no YouTube. Teve uma parada recente que eles fizeram com armamentos de, de
3: ponta, né? Mostrando
1: é,
2: e então, tal. É, 100% made in USA.
3: <risos> se eu não me engano, esse foi de Jalisco. Jalisco, né? É. Sim. Jalisco é meio... O espanhol é meio a cuna, né? Do crime organizado no país, né? Ali que se organizou, né? O, o primeiro grande cartel que teve no país, porque antes era tudo bastante pulverizado, né? Só que agora... É, tá voltando a essa situação passada, porque os cartéis estão se dissolvendo e daí estão criando várias forças regionais, mas muito fortes, né?
1: Você sabe que é, eu trabalho com turismo e trabalho com com México também e a, até bem pouco tempo estava impossível de ir para Acapulco, que é icônico né, de turismo. Até por conta do Chaves, né? Exato. E está melhorando um pouquinho, ah, o nosso fornecedor lá do México disse que você já consegue fazer o voltar a, a, a trazer os turistas para lá já tem já tem estrutura para não ter problema
3: lá com de, de e, 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 e JP Acapulco fica justamente no estado de guerreiro que é onde foi que aconteceu aquele aquele crime que eu citei no, no começo desse bloco né dos Estudantes normalistas então para ter uma ideia né da, da de como essa zona turística também é bastante impactada, né, pelo pelo crime organizado. É algo aqui no Brasil, né, só fazendo um paralelo, porque é, é irresistível também. É, lembra muito Angra dos Reis, que, que poderia mudar o nome para Angra das
2: Milícias, né? É, é melhor ficar por Cancún, gente. Up next. Up, Up next. next. Lisa, o que, que você traz o destaque da semana? Quem que foi destaque? Ou, aliás, várias pessoas aqui, várias mulheres.
0: Exatamente, Gustavo. Essa semana não tivemos uma destaque. São quatro personalidades. Estamos gravando na quinta-feira. E a maior parte dos prêmios Nobel de 2020 já foram anunciados e, até agora, quatro mulheres foram agraciadas como prêmio. No dia dessa gravação, saiu o Nobel de Literatura para a poeta americana Louise Gluck, de 77 anos, que, abre aspas, recebeu o Nobel por sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual. Para quem não conhece o trabalho da Gluck, ela fala muito de temas pessoais como solidão, relações familiares e ela já recebeu a chamada National Humanities Medal do Obama em 2016 e ela já é uma poetisa muito reconhecida nos Estados Unidos, apesar de não ter tido nenhum livro publicado no Brasil.
1: Agora vai ter.
0: Agora com certeza vai ter, pois é. Mas como a gente já falou, essa o anúncio do Nobel de Literatura saiu hoje e ela é a quarta mulher desse ano. Lembrando que entre a gravação e o episódio sair, vai ser anunciado o Nobel da Paz amanhã. E segunda-feira saiu é o Nobel de Economia, então fiquem aí de olho. A primeira mulher nesse ano que ganhou o prêmio foi a Andrea Ghez, que compartilhou, na verdade, o prêmio de Física com o Roger Penrose e o Reinhard Genzel sobre estudos de buracos negros. E fica a marca que ela é apenas a quarta mulher na história a ganhar o Nobel de Física. Então também é, é, acho que é uma, uma sinalização muito forte do comitê. E uma outra coisa inédita, a gente teve pela primeira vez na história duas mulheres dividindo o prêmio de química, fechando o nosso quarteto da semana com Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, uma francesa e uma americana, que desenvolveram o um chamado método CRISPR, o um método de edição do genoma, que já está sendo usado em diversas pesquisas e também para criar tratamentos, porque com o CRISPR você pode recortar partes do genoma, pode avaliar doenças, editar, criar uma série de tratamentos e muita coisa já está sendo usada.
2: Eu acho sensacional o sobrenome da... Jennifer do DNA. É muito bonito isso.
0: É verdade.
2: <risos> Desculpa, eu tinha que falar.
0: <risos> Não, uma coisa que me chamou muita atenção... É, normalmente quando o prêmio é dividido né, eles escolhem uma das duas pessoas para falar esse ano quem falou pelo Nobel de Química foi a Charpentier e ela deixou uma mensagem muito positiva para meninas e mulheres na ciência, que na verdade já é com o um discurso da Esther Duflo que ganhou o prêmio Nobel de Economia Dividiu, né o prêmio Nobel de Economia do ano passado então acho que tem uma marca aí, não só historicamente ter esse número de mulheres ganhando prêmios, mas uma sinalização da Academia Sueca que passou aí por alguns scans é, teve a não indicação do prêmio de literatura em 2018 por questões é, de abuso e um monte de que envolve. E eu acho que é, de novo, uma marcação também de essa mensagem de que mulheres na ciência são importantes, são reconhecidas. Acho que a Academia Suática tem levado isso muito a sério, especialmente nesses últimos dois anos.
2: Então vão dar o um prêmio a Greta amanhã, é isso que você está dizendo?
0: Cara, ela tá muito forte na casa de apostas, né? E é possível sim que ela ganhe, mas não sei. É, o prêmio Nobel de da paz e de literatura são os que normalmente tem mais mulheres. Eles são, vamos dizer assim, menos técnicos, né? Menos científicos e historicamente são os prêmios com o maior número de mulheres agraciadas. Mas amanhã, 8 horas da manhã, saberemos.
1: Vamos torcer também pra gente chegar no ponto de que não seja um...
0: Uma exceção de é, que a gente não não seja. atenção é pra isso, não, não né? É que não
1: nos chame a atenção a ponto de Exatamente. ter que trazer como destaque as mulheres ter ganho, seja uma coisa natural. Não é que nem chame uhum. a atenção na, o, o é. fato da, da, das mulheres estarem ganhando.
0: Acompanhe nas redes sociais que a gente vai postar os vencedores tanto do Nobel amanhã, da Paz amanhã, quanto de Economia na segunda. E para quem quiser saber mais sobre o CRISPR e entender mais, a Thaís Botcha, que já veio aqui falar com a gente de vacinas, junto com a parceira dela de Spin de Notícias, a Cris Vasconcelos, sempre gravam... O Spin é um programa rapidinho lá do Portal Deviante Viante. Elas estão sempre falando do CRISPR. A gente vai deixar alguns links nas redes sociais para vocês aprenderem mais.
2: Beleza, up next. next. Up next. Estatísticas,
1: números complexos. A estatística é uma ferramenta. É, vamos falar então de Covid no ranking da estatística da semana e não é, não é boa notícia, né, Gustavo?
2: Não, infelizmente a projeção aqui é bem ruim, viu, JP? Por conta da Covid, por conta da crise climática atual, vamos dizer assim, né? Porque tem seca no Brasil, tem seca em outros lugares do mundo, etc. E, claro, não pode deixar de ser por conta de guerras. Temos aí diversos fatores que tudo indica vão levar ao aumento da chamada população em extrema pobreza, que, né? No caso aqui, eles ganham até 1 dólar e 90 centavos por dia, o que dá mais ou menos aí 10 reais e centavos. E aí a projeção fala em pelo menos, um aumento de pelo menos mais 150 milhões de pessoas até 2022, dados de acordo com o Banco Mundial. E é isso, né? Não tem muito o que fazer, é... Infelizmente, é inevitável, vamos dizer assim, a questões climáticas, e vo você tem a grande parte do, de países ao redor do mundo com agricultura de subsistência que é né, extremamente vulneráveis a, a, vamos dizer, um período longo de, de monções que até então não existiam, ou então um período muito longo de seca.
1: É. O que eu acho de útil dessa, dessa informação, se tem um lado útil né, que, que, que possa ter, é, de repente, fomentar a conversa sobre renda básica universal por todo lado. Né? Essa é uma conversa que tem que ser amplificada. Né? Não quer dizer que a solução tem que ser imediata, mas tem que ser amplificada a fórmula disso acontecer, porque é inevitável que aconteça também. Então, isso tem que começar logo a ganhar força.
0: Não, e essa discussão, essa fala do JP de uma renda básica é muito reforçada, por exemplo, pelos resultados de Brasil. A gente já comentou aqui que... a a taxa de extrema pobreza no Brasil é a menor desde os anos 80 por conta do auxílio emergencial. Se você parar para pensar, tem traços aí com essa renda básica universal que, de novo, né? tem muita coisa para ser discutida, mas é muito curioso e a gente só vai conseguir observar a real taxa de pobreza no Brasil a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, quando o auxílio efetivamente acabar e a gente não sabe o que será da renda cidadã.
2: E aí a gente lembra né, que por mais que exista pobreza no Brasil, por mais que exista gente passando. Passando fome, por mais que exista, vamos dizer, uma estagnação do crescimento da renda da população, a gente ainda não está dependendo de, sei lá, a nuvem do gafanhoto mudar de lado para comer, entende? Que é a situação, por exemplo, lá na Etiópia, na Somália, etc. Que o Matias tanto destacou no xadrez herbal desse ano. Legal, Up Next! Up, up Next! Up next. economy. Economia. Economia. economia mundial.
1: No assunto de economia dessa semana, a Bela vai dar aqui um conceito novo. Manda aí pro pessoal.
0: Pois é, JTP, é um conceito novo até para mim, que é a ideia de Group Economics, e a minha inspiração na verdade foi os jogos finais da NBA, que pode já ter acabado quando esse episódio for ao ar, né? O quinto joguei é amanhã. E eu tava vendo o jogo 3 e me chamou a atenção que na camisa do André Godalla tava escrito Group Economics. Pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando... Quando a NBA voltou na bolha e logo após todos aqueles protestos contra o racismo, a morte do Floyd, uma das coisas que os jogadores negociaram com a Liga era a possibilidade de incluir termos nos seus jerseys, né, nas suas camisetas que tivessem cunho político. Então tem muitos deles que tem tipo Vote, Black Lives Matter, Equality. E aí me chamou a atenção esse Group Economics e eu fui exatamente pesquisar o que, que é.
1: Só fazer uma parte aqui rapidinho. Esses termos foram, também foram Negociados. O jogador não pode botar o que quisesse na camisa, não. Tem, tem uma lista de uns 20, por exemplo, ele não podia botar o nome da Breonna Taylor, por exemplo. Que alguns jogadores da NFL estão até colocando. Tem uma lista pré-aprovada que eles podem
2: usar.
0: E é curioso, JP, porque quando eu fui pesquisar, o Grupo Economics foi usado por três jogadores e foi sugerido pelo Igodala, que, se não me engano, é vice-presidente da Liga de Jogadores. E qual é essa ideia, né? Então, primeiro de tudo. A gente precisa esclarecer que isso não é um conceito acadêmico Então não tem uma definição única, não está escrito em livro não tem essa coisa que a gente normalmente vê em teorias macroeconômicas que a gente discute aqui. A ideia do group Economics e, primeiro, isso nem tem um termo em português, tá, gente? É que uma comunidade ou um grupo de pessoas estabeleça um objetivo em comum e desenvolva negócios em torno desse objetivo para alcançar esse objetivo. Então, um exemplo foi a chamada Black Wall Street, para quem não conhece, uma comunidade negra de muito sucesso financeiro, que existia em Tulsa, no Oklahoma, e que acabou sendo massacrada em 1921 por questões raciais. Então, a estrutura é, você tem uma série de negócios que dão apoio à comunidade local, por exemplo, é, reproduzindo objetivos, contratando mão de obra local, é, negra no caso, né? Eliminando várias formas de discriminação e preconceito que normalmente são reproduzidas por, entre aspas, atores externos àquela comunidade. Então, ao fazer isso, você está retroalimentando. Por quê? Você contrata mão de obra local, o que dá mais renda e essas pessoas se tornam mais fiéis ao comércio local, que faz com que ele tenha mais lucro e expanda e reforce não só a noção de comunidade, mas também a economia do local. E aí, vocês podem estar falando, ah, isso é curioso, isso é uma forma de preconceito, mas eu vi um comparativo muito interessante de que isso já é feito, por exemplo, em comunidades judaicas. Para quem conhece, né, eu não sou judia, mas eu conheço amigos, existe muito essa ideia de você fazer negócios com alguém que é do seu mesmo ciclo religioso, isso historicamente também, né? Então a gente vê determinadas áreas como bancos ou outros setores da economia, até nos Estados Unidos, muitos até entretenimento, que acabam fazendo negócios um com o outro. Você tem esse grupo econômico para desenvolver um objetivo em comum.
1: É, talvez não de forma organizada, né? Se de, talvez até de uma forma é, até Cultural, natural. Né? Isso vale, por exemplo, também para grupos evangélicos, enfim. A gente Sim. vê isso de, de... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você prosseguir. Em que Top. que, é, fundamentalmente, isso se difere de um conceito de cooperativa que tenha no Brasil, por exemplo? Isso que eu ia perguntar.
0: Porque na cooperativa, na verdade, você tem um único negócio, vamos dizer, e várias pessoas trabalhando juntas. Então, lá, uma cooperativa de leite um pequeno produtor de leite não tem poder de negociação com uma fábrica de laticínios, mas se você tem vários juntos, você diminui o custo de transporte, diminui o custo de várias logísticas aumenta a sua, sua capacidade de negociação o grupo economics não necessariamente, ou na verdade a ideia nem é, você ter todo mundo no mesmo tipo de negócio então é você realmente oferecer diversos serviços e produtos para você alimentar a comunidade como um todo. Porque, por ah. exemplo, uma cooperativa, de novo, de leite, né? Você, você até tem o um banco ali dentro, mas você não necessariamente está envolvendo um comerciante local de frutos e legumes. Então, ele pode estar tá descolado do objetivo central, né? A ideia do Grupo Economics passa por uma ideia de desenvolvimento comunitário. Acho que a diferença tá aí também. Legal. E aí, nos Estados Unidos, que aí é, é essa fala do André Godala, ele deu muitas entrevistas. Vocês podem jogar, se vocês jogarem Godala Group Economics na internet, vocês vão achar muita coisa dele falando. É que você consegue superar uma série de obstáculos sistêmicos à comunidade negra. Então a gente já falou aqui de um preconceito é, estrutural por, da questão da polícia. Existe uma questão muito séria. Bancária de financiamento imobiliário, que é o chamado red taping, que tem raízes muito antigas de quando Sim. foi determinado que áreas da cidade poderiam ser financiadas através de hipotecas ou não. E isso uhum. vai fazer diferença até hoje no, na disparidade de riqueza entre negros e brancos. Então a gente Sim. vê uma redução nesse gap até na questão de salários, mas não na de riqueza. Porque a principal fonte de riqueza nos Estados Unidos é o imóvel. E essas comunidades não tem acesso a isso. A gente vê muitas comunidades negras que não têm acesso a alimentos frescos, porque o zoneamento da cidade dificulta pequenos comerciantes e as grandes cadeias não têm interesse em chegar naquela região. Então a ideia do Grupo Econômico é isso: você vai suprindo as necessidades da própria comunidade, ela vai reforçando esses negócios em si mesma, tá?
2: É, a zona leste aqui da cidade mesmo tem um supermercado, Exatamente. enquanto, sei lá, por exemplo, a zona norte aqui tem pelo menos cinco ou seis só em volta aqui do condomínio onde eu moro. Sim. Isso. E aí é que onde entra ou entrava né, o programa de, de vouchers e cupons para a galera comprar, sei lá, que seja na feira ou que seja no supermercado mesmo, né para ter acesso. Se não é fresco, mas pelo menos tem acesso uhum. a, a verduras e, e, e horto, outras hortaliças.
0: É, esses foram só dois exemplos, mas tem vários outros. Tem, por exemplo, um... É, não vou lembrar a cidade agora, em que queriam passar uma estrada, uma highway... E passaria o melhor lugar para passar seria no meio de uma comunidade de média renda branca, que fez um lobby muito forte na cidade, que desviou a estrada para dentro de uma comunidade negra e desapropriou aquelas famílias. Como aquela área já tinha sido red-taped no passado, ela tinha um valor mais baixo, essas famílias ganharam valores muito abaixo dos imóveis e foram deslocadas. Então, é meio que uma grande bola de neve que o Sim. Grupo Economics busca quebrar. Se você consegue oferecer esses serviços locais para essa demanda de cada comunidade local, você consegue resolver diversas dessas disparidades.
1: Legal. Tomara que isso evolua bastante, porque a ideia é muito boa, o conceito é muito Sim. bom. Tomara que isso evolua bastante, mas não evolua para um massacre como o de Touça. De novo, né? né? E uma nova série
2: ótima por aí. É Massacre Sonic. É, up next. next. Up Next. Up Next. do rock e no obituário de hoje. Pois é, JP, muito triste, mas morreu aos 65 anos em Santa Mônica, Califórnia, o guitarrista virtuoso Eddie Van Halen, vítima de uma longa batalha de mais de 10 anos contra o câncer no pulmão e é, acabou justamente se espalhando para o cérebro e demais órgãos e não teve jeito, né? Apesar da doença, né, o Van Halen ainda praticava, ajudava seu filho Wolfgang, que é o atual baixista da banda, né? Apesar de, de vários sucessos gravados pelo Van Halen, o Eddie ainda fez uma ponta como guitarrista no clipe Beat It, do Michael Jackson, né, tocando um solo icônico justamente naquela parte que rola a luta ali, né, entre as gangues e tal, que é o que tenta mostrar o clipe, etc., e o Van Halen justamente entrou pro Hall da Fama do Rock em 2007, quando foi justamente, né, ou passou a ser justamente reconhecido como um grande, um dos maiores da história, Ed Van Halen.
1: Eu não sou exatamente um, um, um fã da banda do, do, do Van uhum. Halen, mas eu, 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 eu entendo muito o valor dela né, pro, pra música Sim. e pro rock and roll. Por exemplo, a música Jump, para mim, marca muito a minha infância, assim, de claro. pré-adolescência e tal, Ela é muito... Tem, tem muita lembrança dessa música, por exemplo. E o, o, o Ed é um dos caras que a gente falava no, no, no passado assim, pô, esse toca pra caramba, né? Era muito, muito, <risos> muito comum essa, essa frase que hoje em dia não existe mais. Até porque, como diz o, 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 o Tocano, a guitarra elétrica é um objeto em extinção.
0: Eu adoro
2: que vocês entregam a propriedade. Eu não é. preciso nem ser. Ah, não, 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 não. Não preciso. A gente tem. A verdade, diz é que a gente tem uma certa pena de você. você não pode falar o nome de nenhum grande guitarrista. Não tem um ícone do rock que você pode falar assim: esse cara é bom, esse cara é bom. Não tem.
0: Nunca foi minha praia. Eu continuo fazendo bullying com vocês.
1: Up next. Up next. Up next.
0: Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways a gente não consegue passar uma semana neste episódio sem falar de uma eleição doida pelo mundo. Pois é. Qual é o destaque bizarro dessa
2: semana? Não, eu ia dizer: a gente não consegue passar uma semana sem falar do leste europeu, ou no caso aqui no, no centro-asiático, aquela, aquela área. Né? É, é, essa questão
1: de eleições, a gente já tocou nesse, nesse assunto hoje em relação à Bolívia. É, é, é global esse problema, né? E agora, o, o que está em foco é o Kirguistão. É, eles tiveram uma eleição parlamentar e ela foi anulada por diversos motivos né? mas vamos só fazer uma voltinha aqui, o Kirguistão é um, é, é, um, é um país que é, fazia parte da União Soviética, ele é na, na Ásia Central e por incrível que pareça, ele é conhecido como um país democrático seja lá o termo que você queira dar pra isso, ele é um país democrático e que é, as eleições são importantes, o povo tem voz, recentemente teve, tiveram dois presidentes que foram afastados por causa de protestos, um em 2005 e um em 2010, e tá vendo um novo movimento na é, é pra isso. O estopim foi é, basicamente a fórmula da, da, da eleição, né, que que diz que um partido para ter as cadeiras no parlamento precisa de ter pelo menos 7% dos votos totais. E aí deu confusão sobre se estava legítimo o resultado ou não, porque só quatro dos 16 partidos conseguiram chegar a esse número. Eu só não entendi, de tudo que eu li, eu só não entendi se as pessoas votavam na pessoa ou se votavam na legenda. É, como se fosse uma o coisa partido, assim, meio é. eleições do Botafogo. Por exemplo, tu vota na legenda lá e, <risos> e os caras <risos> assumem um número X de cadeira lá no, no conselho deliberativo do... <risos> do time, sabe, galera? Eu só não entendi se vota na pessoa ou vota na legenda, mas enfim, a confusão tá formada e a situação política do atual presidente passa a ser muito difícil porque esses, esses partidos que teoricamente tiveram uh, uh, acima dos 7%, a maioria são os apoiados por ele e tá aí uma confusão se, se, se tá uh, legítimo ou não, e ele diz que sim, que, né, que, que não tem problema nenhum com a eleição, mas o povo tá bravo pra caramba.
2: E aí, lembrando aqui também, né, JP, o Kirguistão, em particularmente, é um país que tem só 29 anos, e nesses 29 anos, ele, essa já seria. Terceira revolução, vamos dizer assim, né? Eu não sei o que a gente precisa dizer para ser uma revolução ou não, mas que caiu o governo, né? O que está em vias de cair, é, é, tá bem claro, né? Foram dois presidentes afastados após justamente protestos desse tipo, um em 2005, outro em 2010. Nesse caso em particular de 2020, a Covid é apontada como um dos fatores, sim, que geraram esse estopim, né? Galera morrendo, galera passando fome, etc. Agora, em particular, na questão das eleições, que nem você falou, a questão de não sabe se vota na legenda, não sabe se é a eleição do Botafogo e tal, com todo o respeito ao Botafogo, teve gente vendendo voto e infelizmente é um lugar assim que não é muito, né, não é um país muito rico, né, então tivemos aí vendas de voto a 25 dólares com, assim, verificado.
1: <risos> com foto, tinha que tirar selfie com a cena, mas...
2: Pois é. E, e, e a galera recebendo o equivalente a 25 dólares e tal. É certo. Bem, eu sou
3: convidado, mas eu peço que vocês abaixem o volume, porque lá vem o Breaking News! presidente do Quirguistão diz estar pronto para renunciar. O anúncio vem praticamente em seguida da renúncia do líder do parlamento que picou a mula logo no início das manifestações. Sorumbai Djembekov disse que apenas aguarda a formação de um novo gabinete administrativo para garantir que não haja um vácuo no poder. E o que eu acho curioso, pessoal, é em relação ao Quirguistão, né, que vocês Contextualizaram muito bem em relação a essa questão democrática, né? É que é justamente pelo contraste com as demais é, antigas repúblicas soviéticas ali da Ásia Central, no qual a concentração de poder é algo bastante comum, né?
2: Uhum. Ah, e assim, só pra tirar a curiosidade do ouvinte ele grita mesmo, break in uhum.
0: eu ia falar que pra mim ele falou que essa é a curiosidade pra mim a curiosidade é como esse homem não é a gente do rádio brasileiro ouça essa voz, ouça essa narração por favor, radialistas
2: muito obrigado Up next. Up next. Up next. Up next. <risos> pela
1: união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta
0: Vamos falar um pouquinho mais de aquecimento global, mas esse meio ambiente envolve tecnologias um pouco futurísticas, não é isso?
2: Talvez, Isa, talvez, é... Mas é inevitável falar de aquecimento global, né? Bom, de acordo com a IEA, a Agência Internacional de Energia, é matematicamente impossível que o mundo atinja a meta de emissões climáticas sem o desenvolvimento de tecnologias para a captura do gás carbônico e demais gases causadores do aquecimento climático. Mesmo com uma transição plena com energia renovável, seja ela eólica ou seja ela solar, o mundo não seria capaz de bater a meta, né? Segundo o órgão. Mas se existe demanda e existe preocupação, também existem investidores de olho nesse mercado. A, a Amazon e a Microsoft, por exemplo, estão investindo bilhões na empresa Carbon Cure Technologies, que é canadense e promete eliminar a emissão de gases da indústria do cimento, por exemplo. Isso é uma coisa um pouco curiosa, porque às vezes as pessoas não sabem, mas a indústria do cimento, se fosse um país em si, ela seria o terceiro maior poluidor do mundo, né? apenas atrás dos Estados Unidos e da China. E justamente uma das ideias da carbon CarbonCur seria justamente a injeção de CO2 diretamente no concreto, o que tornaria esses blocos ainda mais resistentes. E, enfim, esse é um de 20 projetos que se destacam nesse exato momento ao redor do mundo justamente tentando desenvolver captura de gases de emissão de acordo com a IEA. A Noruega, por exemplo, também tem um projeto interessante, eles chamam de Long Ship, que é em homenagem aquela nau dos vikings e tal, e eles acreditam numa coisa mais assim de capturar a emissão no espaço mesmo, na atmosfera. É bem diferente. Mas, né, se no entanto existe tecnologia ou se a tecnologia a princípio já, já tem existe um conceito dessa tecnologia, a principal limitação acaba sendo o uso justamente de energia para captura e separação desses gases. Precisa de energia para separar e, 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 vamos dizer, descartar. e Mas, pelo menos, tem alguém... Estudando esse negócio, né? JP? Ótimo, ótimo que tem. Agora deixa eu falar aqui E de repente botar um tom altamente
1: de ironia Aqui na parada Mas eles têm alguma solução Para os peidos das vacas
2: também, não? Então, acho que aí é onde entra o projeto Como dessa galera da, da Noruega Que quer justamente capturar o, Por exemplo, metano e outros gases Diretamente da atmosfera, né, JP? <risos> Upnext 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 Anote no seu calendário. E JP, o que que você traz no calendário dessa semana? Então, eu vou começar pelo dia 11 de outubro
1: de 1971, quando John Lennon lançou a música Imagine, que é uma é um hino aí de, de paz e de convivência, né? Que deveria ser mais seguido, mas a gente Acaba não vendo tanto assim. É, dia 12 de outubro de 1492... Foi quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Aí, controvérsia de onde foi exatamente que ele, que ele chegou, de fato ou não, mas é, é essa data e começa a confusão toda nos nossos continentes, de um modo geral. Cristóvão Colombo que está cancelado. Nessa onda de cancelamentos, Cristóvão Colombo é um deles. Tanto é que agora, no dia 12, geralmente tem o feria, um feriado, o feriado, Rio, é mas, que é, é, feriado escolar, bancário e tal. Mas, por exemplo, na escola. Do Arthur no calendário não tá mais escrito Columbus Day, tá? Eles deram outro nome lá pro. pro não tem nada a ver com o negócio. O, 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 o termo Columbus Day tá em baixa, vamos
3: dizer. Oh, e, 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 o, e o grande responsável por isso é o John Oliver no segmento How is this still a Thing? Que fizeram um sobre o Columbus Day. É, deixa eu pegar aqui a data em 2014. Valeu. E já na América Hispânica, o dia 12 de outubro é celebrado como o dia de la raça, né? Justamente por conta da resistência ah, da, da, das populações nativas à colonização espanhola. Né? Então, é, é um dia bastante marcante. Inclusive, vários clubes de futebol é, foram fundados nessa data é, em alusão ao Dia de la Raça, entre eles o, o América do México, o Colón de Santa Fé e o Doce de Outubro, que é um clube de Itaguá, na Grande Assunção, que inclusive já jogou a Libertadores.
2: O cara é uma enciclopédia do futebol. É mais, mais 12 de outubro, mais literal é impossível, né, é engraçado? Pois é. <risos> Eu ia falar 12 de outubro é dia do, do agrônomo, do engenheiro agrícola e tal, mas deixa pra lá, <risos> isso aqui é mais importante.
1: <risos> Também em 12 de outubro, mais de 1810, é quando se convencionou que teve início o que hoje se chama o Festival Oktoberfest. O que aconteceu nesse dia foi que o então príncipe e depois rei da Bavária, Luiz, é, fez uma celebração, uma festividade pelo casamento com Therese. Therese como. Não consigo a o melhor, melhor termo em, em alemão para falar. O que, que ele fez? Ele convocou os cidadãos da, da, da região para isso Não foi um, uma celebração da, só da, da elite, né, da, da nobreza Ele convocou todo mundo E, e rolou essa celebração na, em frente aos portões da, da cidade num, num campo que depois ficou conhecido como Therese Wies, gastei meu alemão aqui que é de 20 anos atrás, que é mais ou menos os campos de Tereza, em que a principal uh, atração foi a corrida de cavalos, que era é algo muito comum na região. Hoje em dia, o Oktoberfest é gigante, Uh, milhões de galões de cerveja são
2: consumidos mundo afora não, hoje em dia não, que tá cancelado né?
3: <risos> é, ou, ou, não, não, Sim. não, vocês entenderam o que eu quis dizer esse ano foi suspensa por conta da pandemia mas o governo da Bavária calcula né, um prejuízo de um bilhão de euros valeu,
1: valeu Caraca. É. E dia 2 de outubro tem a festa do 12 também lá em, em Ouro Preto, que eu fui na década de 90 e não sei como é que eu sobrevivi a ela. Em outubro <risos> 13, de 54, foi quando Nero foi oficializado o novo imperador de Roma. Ele substituiu Cláudius que foi assassinado pela esposa. E veio a pergunta,
2: né? Não tinha uma escolha melhor do que o
0: Nero, né, cara?
2: Ele veio pra acabar com isso que tá aí, tocar fogo em tudo e começar do zero.
0: Botou fogo no parquinho, literalmente.
2: É, questão de, de, de eleições e
1: nomeações. É, é. é, é um pepino Falou. desde sempre. É o tema do programa. Outubro 13 também, de 2010... Foi quando o mundo estava ali ab, né, absorvido em frente na televisão por causa da crise com os mineiros do Chile. Foi o dia que eles foram resgatados lá da mina que teve, entrou em colapso e tal depois de 69 dias, uh, 30 e poucos dos trabalhadores foram pinçados, né, num meio com um elevador, uma cápsula, um negócio que foi trazendo um por um para cima. Isso rendeu o filme... Teve aquela musiquinha, né, que não saía da cabeça dos los mineiros do chileio que os caras ficavam ela cantando no, no, no negócio. E eles receberam uma grana de indenização e tal, que eu imagino que todo
3: mundo já tenha torrado tudo. E uma curiosidade, né, é que essa região, né, da, a, aonde estão as principais mineradoras de cobre do Chile, faziam parte da Bolívia, né? eram territórios que foram perdidos após a, a Guerra do Pacífico, e inclusive um dos 33 mineiros era boliviano, né? então tem, tem essa curiosidade em relação a esse fato. Dia 14 de outubro de
1: 1962, teve início ali o período que ficou depois conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. Nunca a humanidade chegou tão perto de ser né, extinta por uma guerra nuclear como naquele momento. Uns aviões americanos tipo U-2 conseguiram imagens que mostravam a movimentação de mísseis capazes de alcançar o, o território americano vindo de Cuba ali e potencialmente levando... Cápsulas nucleares nesses mísseis O Kennedy foi informado Disso e começou-se um, um, Uma sessão de Negociações entre Estados Unidos e União Soviética, a gente falou muito De, de, de proxies né, no, no programa passado, né Gustavo E aqui tem uhum. muito a ver com isso Cuba é, é, era uma resposta Da União Soviética aos Mísseis que os Estados Unidos tinham Posicionados próximos né, Ao território soviético soviético Especialmente na Turquia e na Itália ah, Essas conversas Essas negociações se alastraram O Fidel tinha muito medo De um, uma nova tentativa De golpe patrocinado Pelos Estados Unidos, como que tinha ah, Rolado há mais ou menos um ano Antes na Bahia dos Porcos E ele Forçou a barra Para o União Soviética fazer essa movimentação De mísseis, o Che Guevara queria já Bombardear tudo, o Cachorro rolou queria, queria bombardear tudo e o Fidel era reticente, porque ele sabia que Cuba ia ser extinta né? se, o, se, o, se começasse uma confusão nuclear ali mesmo. Então promoveram as negociações até quase o último minuto lá, já mencionei o ótimo, o último minutinho lá da, da, da brincadeira. Né? E acabou-se num acordo entre o Kennedy e o Nikita Khrushchev que era o líder do Partido Socialista, comunista e, e, né, e mandatário lá da, da União Soviética, acabou que não foi um acordo que ajudou o Khrushchev, porque foi, foi uma parte do acordo ficou secreta, que foi a retirada dos mísseis americanos lá da Europa, e culminou dois anos depois, no próprio dia 14 de outubro, mais de 1964, com o Khrushchev tomando um pé na bunda e assumindo no seu lugar o Brezhnev, que era uma figura até mais delicosa, né? patrocinou várias ações ali que vieram a tomar força com os Vietcongues no Afeganistão e etc.
3: E uma, uma curiosidade que a gente apontou no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Cuba é que um dos primeiros alertas né, que o, a segurança dos Estados Unidos teve em relação à questão do, dos mísseis em Cuba foi por imagem de satélite que eles viram a construção, né, o traçado de campos de futebol na ilha. Então isso foi um, um indício né, já de uma aproximação com a União Soviética, já que o, os russos não jogam beisebol, né, que é o esporte mais popular <risos> da ilha. Então esses, os militares é, soviéticos que, que Estavam lá na, na construção do, Dos mísseis Que trouxeram junto consigo o, o, o futebol, né Olha aí.
2: <risos> Saudades, fronteiras invisíveis Também, viu,
3: mas só quando A vacina uhum. Só quando tiver vacina
2: é. Não fosse o fronteiras e o Bom, hoje em dia ainda tem o Escriba Café Mas não fosse o fronteiras eu tinha perdido Muita coisa que eu aprendi na história Olha aí, De verdade aí. Up
1: next Up next,
2: Up next. Mensagem, mensagem. mensagem.
0: E essa semana temos duas mensagens que, na verdade, são duas perguntas dos ouvintes. É, a primeira é do Felipe Fetzer, que chegou pelo Instagram, que ele chamou a, a atenção para o seguinte fato. A gente vê muitas pesquisas de votos nas eleições dos Estados Unidos que mostram os percentuais de intenção de votos para o Biden e para o Trump. Mas, considerando que lá a gente tem colégios eleitorais a questão estadual toda, o que ele queria saber é se essas pesquisas estão levando em consideração essa proporção ou se sempre saem as pesquisas em relação a votos absolutos?
1: Na eleição passada, o pessoal de estatística e que faz essas pesquisas, né? Tomou uma pancada na cabeça muito grande com críticas sobre o resultado final, né? Depois uhum. foram ver que eles não estavam tão errados assim. O grande problema é que é, né, nos números aqui dos Estados Unidos é que a margem de erro é muito maior do que em outros Exato. lugares. E o componente que faz essa margem de erro ser tão grande é a não obrigatoriedade dos votos. Então, Existe uma, é, existe uma diferença enorme do que, Da intenção de voto do sujeito E o sujeito aparecer para votar E esse ano ainda vai uhum. ter um outro componente Que é o sujeito aparecer para votar E o voto dele não for contado né? ainda, tem ainda, uhum. ainda tem mais esse agravante esse ano O que a gente vê nas pesquisas aqui São os números absolutos E são também os números quebrados por Estado Que são até mais uhum. importantes Eles dão um cheiro muito bom Do que está acontecendo O problema é esse É que a margem de erro por definição e por teoria Tem que ser muito grande
2: é, JP, Como você falou, os caras tomaram uma pancada Na cabeça, e aí é um tal de cada grupo Cada instituto de pesquisa Elaborar uma metodologia nova Uma coisa diferente, então tem muita gente que está Pegando, juntando tudo e tirando uma média Eu não faria isso, porque cada uma É uma metodologia diferente, é, é uma Pergunta que você faz para pessoa Diferente, algumas não incluem Outros partidos, outros nomes Que estão nas cédulas nesse é. exato momento Então é, é, é como se você sabe, se você perguntar, ah, você prefere o Biden ou o Trump, entendeu? Ah, mas só tem duas opções, se eu quiser votar numa terceira, se eu não for votar, qual a diferença faz? Então é um, é um pouco complicado. Tem gente muito boa
1: é, fazendo isso, por exemplo, você tem o FiveThirtyEight, que é um site do cacete de estatística, né, e eles são, são muito boas. Teve uma mulher, que eu até sigo ela no Twitter, eu esqueci o nome dela, é Rachel, ela tem um sobrenome complicado pra caramba, mas ela na última eleição no midterm, ela cravou exatamente o número de acertos e quais assentos que o, os democratas iam virar no, no Congresso para tomar o Congresso. É do o trabalho dela e a metodologia dela. Eu vou trazer uhum. aqui num, num, o nome dela num, num, num programa seguinte aqui que me, me, me falhou agora.
2: O próprio quadro de estatística,
1: é.
0: de repente. Beleza. E a segunda pergunta que chegou para gente foi do André Moulin direto do Twitter e ele está perguntando se essa escalada nacionalista continuar nos Estados Unidos para onde vão as empresas e se nos Estados Unidos começar a ficar perigoso para a mão de obra estrangeira né? a gente está vendo aí uma pressão é, do Trump especialmente contra isso, o que, que pode acontecer e se existem outros países que estariam aptos a receber essa carga de trabalho a ter essa mesma estrutura e ele lembra que tem muito trabalho aí que não é absorvido por questões remotas Outras, né, o que muitos trabalhos mais intelectuais fazem O que será dessa mão de obra mais braçal?
2: É, eu vou responder aqui, o André. Não é exatamente assim, essa escalada nacionalista, tá? Mas a ideia é de você retornar empresas para os Estados Unidos. Então, você vai deixar de comprar alguma coisa feita em algum país da Ásia para você comprar alguma coisa feita nos Estados Unidos. Não é exatamente uma aversão ao trabalhador estrangeiro, porque senão eles teriam realmente acabado completamente com o, o, alguns vistos de trabalho. Claro que limitaram, claro que é, a, tem outros problemas envolvidos aqui, mas não eliminaram na necessidade de mão de obra especializada, principalmente. Seja num setor de, de tecnologia, que nem ele cita, seja para mão de obra, para catar laranja na Califórnia, entende? O visto de trabalhador temporário no campo ficou, inclusive, deficitário esse ano, né? É, mas o H1,
1: por exemplo, a gente já, já até trouxe aqui, o H1, por exemplo, que era um visto importante, ele praticamente entrou em extinção, né?
0: Acho que também a pergunta dele pode ter a ver com todas essas medidas impostas pelo Trump, se isso não espantaria uma série de empresas dos Estados Unidos. Mais ou menos, ah. né? O mercado consumidor muito grande para você ter uma empresa que, no final das contas, acha que o custo-benefício de sair completamente é... É pesado, assim, acho muito complicado ficar de fora desse mercado
2: mas só para trazer um dado aqui, realmente o que tem mais ocorrido, assim, nesse sentido de empresas se mudarem ou, ou, ou se realocarem, tem acontecido mais uma coisa, assim, entre estados, então a Califórnia, em particular, tem perdido, em média, mil empresas por ano, entre 2006 e 2013, foram coisa do tipo 13 mil empresas de uma vez, é, muitas delas, principalmente as ligadas à tecnologia, têm ido para o Texas, então, juntando essa pergunta, com a pergunta do, do Felipe, né, anterior, por que que tem um balanço no Texas que tá, que que tá acontecendo, que é, tem muita gente falando que pode virar democrata, é justamente isso. São empresas que saíram da Califórnia para o Texas, trouxeram os seus, os seus empregados, seus funcionários, e essa galera vai votar
0: democrata. Depois vocês perguntam o que que tá acontecendo com esse mundo, é o Texas ficando democrata, gente. Não tem como as coisas estarem equilibradas,
2: não tem como. Up next. Next. Up
0: next.
1: Esse eu recomendo pra você.
0: E como sempre, para terminar com chave de ouro, nossas dicas da semana, que vai começar com o nosso querido convidado. O que você recomenda para os nossos ouvintes, Matias?
3: Olha, eu vou recomendar um canal no YouTube argentino que chama Um Mundo Imenso. É, ele é muito bem produzido, tá? Em espanhol, evidentemente, mas tem as legendas, então fica fácil de acompanhar, né? Não, é, ele é bem didático. Tem bastante é, informação na tela, além das legendas. Então, para quem não for habituado com o castelhano, vai pegar ali uns 90%. E traz curiosidades sobre o mundo todo, como diz o próprio nome do, do canal. Em vídeos curtos, que dificilmente passam de 10 minutos. Enfim, acho muito bacana. E tem muitas curiosidades interessantes lá.
0: Maravilhoso. JP, o que, que você traz para a gente, Sônia semana?
3: Então, eu, eu já trouxe um ou dois sugestões de livro
1: do John Le Carré. E eu vou mais uma aqui hoje. Eu vou com o Alfa, Alfaiate do Panamá. É, é um livro que teve um filme também com o Pierce Brosnan, né? o ex 007. E o Geoffrey é, Rush. É, é, é o Geoffrey Rush, que faz o, o alfaiate, na verdade, né? É, o John Le Carré tem, tem aquela mão pesada, né, da, da espionagem, do, 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 das crises internacionais. Esse aqui é um livro um, um pouco mais light, porque é, é um grande golpe, né, que, que os caras vão dar, eu não vou dar grandes spoilers, mas, enfim... É, se passa no Panamá, envolve um agente do MI6, envolve um ex-presidiário que está morando por lá e se tornou o Alfaiate. Enfim, vale a pena porque é, é um pouco mais leve e divertido do que normalmente o Le Carre faz. Maravilha.
0: E você, Gustavo, o que, que você sugere para os nossos ouvintes? E essa semana também vou trazer um, um
2: filme aqui, uma coisa também um pouco mais lúdica, mas ao mesmo tempo é uma história verídica, uma história muito bem contada, que é o filme O Grande Desafio, é um filme de 2007 e apesar do título, na verdade é um filme sobre debates, né? A gente está em época de eleição, a gente só falou de eleição nesse programa e é justamente né, acompanha, <risos> acompanha essa história todos os debates. E é um filme em particular muito interessante do ponto de vista histórico, histórico também, porque ele conta a história de um grupo que foi formado, é, um time de debates, os Estados Unidos tem muito disso, ainda existe muito disso, você formar um time de debates para competir com outras escolas e tal, e esse, esse contado nesse filme foi justamente formado no Texas, na década de 30, no meio do Jim Crow Laws, né, as Legend Jim Crow então é muito interessante, é, conta com Denzel Washington, Forrest Whitaker e a Journey Smollett de Lovecraft Country, que tem feito muito sucesso, nesse, mas nesse filme ela ainda tinha 20 anos. Fica então a dica. E Isa, o que, que você tem?
0: Eu também vou trazer hoje um canal do YouTube que infelizmente parou de produzir vídeos essa semana que é o Great Big Story que era um braço da CNN nos Estados Unidos pra tentar competir com o BuzzFeed e com o Media, por exemplo, como um, um canal mais descontraído. Infelizmente foi fechado depois de cinco anos, mas tudo continua, todo, tudo que eles já produziram continua no ar. Eu recomendo fortemente é muito legal, eles cobrem histórias de todo mundo com questões culturais e muito interessante. E se vocês quiserem começar por um, tem um episódio em que uma das produtoras faz sete receitas de miojo recomendadas pelo mundo e é muito é. divertido. E fica aí a dica Lembrando que todos os links Estarão nas nossas plataformas Inclusive para a compra do livro Que o JP recomendou hoje
1: Bacana, e com isso a gente fecha aqui o programa Antes de, né, do encerramento Eu queria agradecer muito ao Matias pela presença e perguntar, Matias, como é que está lá no xadrez? O que você que quer contar aí para a galera?
3: Bem, primeiramente agradeço ao convite do Gustavo, a companhia de vocês. O Gustavo é um parceiro de longa data do xadrez verbal, então é, eu me senti muito honrado <risos> e, e na, na devolutiva né de poder Contribuir aí com vocês. E o xadrez verbal, né? Desde o começo da pandemia, a gente tá com o boletim do especial sobre o coronavírus, né? Com, junto com o Atila e a Marino, que no começo era semanal e depois a gente acabou é, revezando com o programa tradicional, que já na, também no começo da pandemia tava nesse formato, né? A cada 15 dias. Então, toda sexta-feira a gente grava e sobe o programa ali nas Primeiras horas do, do sábado aqui no Brasil e tá muito bacana assim, a gente tá tendo um retorno muito bom. Felizmente a audiência cresceu durante a pandemia, fugindo um pouco do, do que aconteceu na Podosfera, que né? o pessoal falou que, por conta da mudança de hábitos, né? muita gente ouviu podcast no trânsito, enfim, e isso acabou refletindo um pouco na audiência, mas a gente conseguiu crescer nesse período porque estamos cobrindo né? do, do, a nossa maneira né? o que está acontecendo aí no, nesse mundão de meu Deus. Maravilha!
2: <risos> Perfeito.
1: Faça o que nem os nossos ouvintes também, o Felipe e o André. Mande para a gente suas dúvidas, seus, seus questionamentos, suas críticas, sugestões, o que quiserem. Pode ser pelo e-mail, pode ser pelo contato arroba ou pode ser pelas redes sociais, pode ser diretamente para o meu, jp underline Miguel ou para
2: o Gustavo no arroba gu, underline Rebel. E
0: para mim no arroba bela tudo com dois l's no Twitter e
3: arroba também yo né y o matias pinto é homenagem a um, a um quadrinho argentino. Eu pensei que era uma coisa meio rapper. É o pessoal, <risos> o pessoal costuma achar que, que é yo
2: mas é yo é <risos> muito bom já pode vir para fora.
0: <risos> e lembrando que vocês seguem o nosso podcast no arroba o Next, tanto no Twitter quanto no Instagram, com conteúdos exclusivos durante a semana.
1: Maravilha! Até mais! Abraço!
0: Tchau, galera! Até semana que vem! É.